0: ビッバレー、ミキゾウはそれでも踊りたい,い,い,い。皆さん、こんにちは、ミキゾウです。オーストリア・ザルツブルクでバレエダンサーをしています。早いもので、私が前十字靭帯の手術をしてから6ヶ月が経ちました。えー、とリハビリ期間。1年というふうにね、えー、言われているというか言われているので、あのー、まああと半分っていうところまで来たっていう感じなんですけれども、うん、最近はね、あのー、ちょっとずつバレエの動きっていうのをね、まあ、まだあのバーっていうああいうなんていうんですかね手すり手すりみたいなのにこうつ,つかまってやるのバーレッスンってバレエでは言うんですけれどもそういう。あのまあ、補助を使いながらの動きしかできないんですけれども、まあ、ちょっとずつやっていてなんか本当にね毎日いろんな結構発見があってあの本当にあのよく自分の、まあ、体と向き合いながらっていうと<笑>ちょっと格好つけてるみたいなんですけどあのよく自分の体を観察できてるんじゃないかなっていうふうに、えー、思います。えー、でいろんなことに本当に毎日気づくっていうかアイディアがあるっていう感じなので本当に逐一、あのー、収録したいぐらいなんですけどちょっと結構時間が本当に最近なくってあのー、そうですねいろいろ、まあ、リハビリし,してリハビリっていうか普通のねそのジムトレーニングみたいのして、えー、走ってでまたスタジオ行って。練習してってっ感じで,で、まあ、合間にねあのお昼食べたりとか<笑>、あのー、家事したりとかんとちょっと勉強したりとかしてるもんでなかなかまあその都度あのメモはねしてるんですけどまあなんか思ったんですけどでも今考えてることとか思いついたことん気づいたこと体のことでねあの手、ー、て結構前に、まあ、特にその前の,そのコロナ始まったばっかりの隔離期間っていうか公、あのー、演がなかった期間でこうひたすらあの基礎レッスンをするしかなかった期間が、まあ、1年ちょい前ぐらいにあったんですけど、あのー、その期間に結構そのまあシンプルにレッスンだけを基礎レッスンだけをやり続けた結果があのいろんなことに気づかせてもらえたっていう期間があって、わ、これ、このその時かも考えてたなっていうことが結構多くて、あのなんで、結局、これから多分先踊って、まあ、復帰したとして踊っていくと、あの、その考えにまた行き着くっていうか、多分ループすると思うんですよね、考えが。なんで、全部、全部がね、全部収録で今こう話さなくても、またいつかお話しする機会があるんじゃないかなっていうふうに思っています。えー、そんな中なんですけども、あのー、結構最近ずっと、あのー、ここ何日か考えてたことがあるのでこれは、えー、と残しておこうかなと思って今収録をねあの夜なんですけどしていますんとこのワイダーのリハビリの時にまた新しいエクササイズをいくつか教えてもらってその中でこう今までね、こう、最(笑)近ジャンプを始めて、両足で着地、両足で踏み切って、両足で着地するジャンプっていうのをやったんですけど、それを今度、こう、サイドランジの形で、こう、トンと、こう、片足で着地する、ジャンプじゃないんですけど、こう、なんか、両足で着地するんじゃなくて、一歩、横に踏み出して、サイドランジの形で、こう、トンって、こう、足をつくね、運動があるんですけど、それ、結構、片足スクワットとかあのサイドランジとかはあのもうやってたのでその形自体は全然問題なくあの負荷的にも問題なくできるんですけどあのちょっと空中からこうトンって置くっていうそのトンっていう衝撃があるまあ横向きにある動きが結構初めてだったので最初ちょっと怖くてあのできなかったんですけど。ね、2セット目,セット目3セット目ってやっていくうちにだんだん殻の方も慣れてくるしその膝周りのなんか膝周りの何て言ったらいいんですかねなんかあの皮膚とかね筋肉とかそういう組織があのその衝撃を受ける準備ができてるようになる感覚があるんですよねこうトントンってこう何回かやってるとあなんかちゃんとこう。あの膝が対応していくっていうかそういう感覚があるまあ慣れてく膝が慣れてくっていう感覚があって最終的にはこうまあできるようになったんですけどでその練習をしてから結構他の運動とか他のバレーの動きとか他の種類の,あのエクササイズでもあの膝がすごいね動きやすいなっていう風に感じたんですよねっていうのはあの今までにこうなかった刺激方向でのこのトンっていう刺激だったのであのあ、なんかそれでこう膝がまた膝のこの周りの組織がなんか違う方向にこうストレッチされたりとか違う方向にほぐされたっていうかなんかアクティベートされたみたいな感覚があってあ、やっぱりなんかこう日々違う種類の運動をしていくのってすごい大事なんだなって思ってで、そのいやーなんかトンって衝撃結構今いいんだなあのーまあ、今まではそのリハビリの初期段階っていうかねあのー、だったからそういう衝撃を与えるような動きは全然してなかったけど、まあ、今中盤に来たので結構そういうまああの負荷負荷っていうかなんトンって<笑>さっきから「トンってなんか何回言うんでしょうね。あのー、そのそ反動というか、なんて言ったらいいんですかね。あの、そういうのも結構大事なんだなっていう風に思って、そこで思い出した話があったんです。そうそうそう。それで、その、あ、これ、あの、前のコロナの,あの隔離時間、隔離期間の時に、あの、読んだ、読んだっていうかね、なんかね、見たんですよ、あるビデオを。それは、あの、アナトミートレインっていうトマス・マイヤーさんっていう方が、あの、まあ、あの、作り上げている、体の中の筋膜同士のつながりを考えて、まあ、動いたりとかち、まあ、あの治療したりしていくっていうそういうなんかメソッドみたいなあの,のがあるんですけどその方の本を読んでてそのなんか付録でなんかビデオがオンラインで見れますみたいな感じだったんで,でそのビデオ見たんですよね。でそこでなんか筋膜とは何かみたいな,なんかで、まあ、単純にこういくつだったかな4つか5つのか特性が筋膜にはありますっていうあの説明があってあのその中の筋膜の特性いくつかある中の一つにあの粘弾性と弾力性があるみたいなお話があってあの粘弾性ってあの粘膜の粘に弾丸の弾ね弾,弾力性は普通に弾力なんですけどであのーまあ、金膜はこうなんか片栗粉を溶いた水みたいな,なんかすあのこうトロトロしたあのそれも大量にその片栗粉を溶いたなんかあの水をバケツにこういっぱい入れたところをあのイメージしてそこにこうパンってパンチするとあのその粘り気のあった水が一瞬グッて固まるんですよね。でで、話すとまたファーって柔らかくなるみたいな、そういうビデオがあるんですけど、なんかそういう感じで筋膜ってそういうふうにこうスピードが加わると、こうちょっと粘断性が出てくるとか、その弾力が出てくるで、この、ね弾性、弾力性があるから、その筋膜は、こう、いろんな衝撃から、体とか筋肉を、こう、守ることができるみたいな話だったと思うんですけど、すいません、今ちょっとね、あの、そのビデオが見つからないんで、ちょっと再確認はできてないんですけど、ま、とにかくその、片栗粉の、こう、溶いた片栗粉、水溶き片栗粉の、大量のやつのところに、こう、パンってパンチすると、ぐってこう固まってでまた離すとフワー,ーってなるっていうそういうような性質がまあ筋膜にもあってでこれが結構その大事でこれはだから筋,肉筋膜のそういう粘弾性弾力性っていうのは鍛えることが実はできるんだそのスピードのある動きを鍛えたりとかその衝撃まあ走ったりとかねジャンプしたりすることによって。であの鍛えるることができるんだその粘弾性弾力性っていうのは。だからあのずっとあの同じポーズでこうばっかりで同じよう同じルーティーンでばっかりヨガしてたりとかあのずっとストレッチばっかりしててもその筋膜のその。大事な部分、例えばそのストレッチその筋膜を伸ばすっていう意味ではそれはすごくいいトレーニングだけどそれだけじゃやっぱり体にというか筋膜には良くなくてたまにそのちょっと衝撃のあるそのランニングとかジャンプとかも取り入れないと。取り入れてそのさまざまなトレーニングを取り入れることで筋膜を鍛えられるからそれ筋膜が鍛えられると筋肉や体を守れますよっていう話だったと思うんですけどすいませんちょっとここまで大丈夫ですかね。であのもう一つその筋膜の特性で言ってたのがあの本見ながらあの読んでるんですけどこうなんか筋膜をやっぱり同じ。さっっき言たたみたいにヨガで同じポーズばっかりやってるとかストレッチで同じところばっかり伸ばしてるってするとそっち側の筋膜はストレッチされるんだけど反対側とかそのストレッチしてない側の,あの筋膜は一向にや柔ら,柔らかくならないというか。あのその筋膜自体が持ってるそのこうちょっとゴムみたいな感じっていうかねそういう伸縮性ですねです伸縮性があの出てこないとだからそのトレーニングの中でこればっかりやってればいいっていうことはもう絶対になくてこうありとあらゆるこう動きのこうベクトルを変えてみたりとかこうなんか動きの種類を変えてみることがすごく体にとって大事なんだっていうことをあのー、その方がおっしゃってて、あ、そうだなっていうことをね、それを学んだのが、もうかれこれ1年ちょい前なんですよね。で、あの、今回、その、あの、リハビリでやったトンっていう、その衝撃で、ちょっと膝の調子が良くなったので、あのー、あ、これあの、片栗粉のあれかなみたいな<笑>。水溶き片栗粉のの、パンってやった状態、今できたんかなって。思ったところからこういろいいいろろ思出してきてきそうだよねんなベクトルで、あのー、体を動かさなきゃいけないんだなって思ってあのじゃあバレエのレッスンも私はまだそのあのできることがやっぱり膝痛みがあるので限られてるんですけれども、あのー、その中でもこう痛くない動きをいろいろの中の組み合わせでもうちょっとこう変化を持たせてこうちょっとやっぱり。リハビリ的なバレエレッスンになると、例えば長くおバレエお休みされてて、また再会された方とか、あの、わかるかもしれないんですけど、あ、なんかしばらくやってなかったから、すごい基本的な組み合わせだけやろうって言って、で、それを本当にしばらくずっとその、例えば前に三十4回、横4回、後ろ4回プリエって、それをもう毎回やってしまうみたいな、なんかそういう同じメニューでずっと過ごしてしまいがち。なんですけど、あのー、確かに、なんかずっと休んでたから、こういきなりグランジャンプやるっていうのはすごい危険だから、そういうこと、その変化はいらないんだけど、じゃあ例えば、前や、前単純4回、後ろ単純4回、横4回だけじゃなくて、前2回やって、後ろ2回やって、で、なんかちょっとロンデジャンプの半分みたいなの入れて、つま先の動き入れてみたりとか、こう、だから自分のできる範囲で、こう、例えばアームスの、あのー、形を変えてみたりとか上半身のこうちょっとひねりを加えてみようかなとかあちょっとここでなんかストゥニを入れてみようかなとかここでもうちょっと早い単純にしてみようとかなんか自分のできる範囲でこうベクトルを変えたりそのスピードを変えたりあのできることやっちょっとバリエーションをちょっと増やしていこうって思ったんですよね。で(笑)それで (笑)、この話まだ続くのかよって感じなんだけど、あの、そう、それで、まあ自分でいろいろ工夫しながらレッスンしていて、ちょうどその時になんか、あのね、ジャズの音楽聴いてたんですよ。なんかフレンチジャズかなんかかななんかあの、ジャズ聴いてて、で、今私あの、まだその、普通のバレエレッスンの時に、この、例えば、この運動はこのテンポのこのぐらいの、なんか曲でやるっていうのがすごい決まってるんですけどなんかプリエの曲とか単純の曲とかあのまあ指定のテンポまあほぼ指定のテンポとかがそのエクササイズごとにあるんですけどそれにまだ全然あの体は動かなくてついていけないのでもう自分の好きな曲流しながらあのレッスンしてるんですよね。であのそれでたまたまジャズを流しててあジャズっていいなーって思いながら<笑>レッスンしてていやこれよねなんかあのジャズってやっぱり多分決まり事はあるんだけど毎回やっぱりその即興入れてくるからなんかここで録音されてるこの、あのー、音ってもう二度と多分再演されないし例えば。あのドラムソロだったら全そのドラムソロもう二度と出てこないじゃないですか多分同じよう同じ全く同じに弾くってことは多分彼らはしないと思うのであのーやっぱり毎回毎回このアレンジを変えてきたりとかなんかテクニックを変えてきたりするわけでジャズってやっぱそういうところがいいよねなんて思いながらあのあこれ一緒じゃんって思ったんですよね今自分がやりたいこととその毎回違うベクトルで違うあのバリエーションであのまあ訓練するあの踊ってていくっていうのと、この多分ジャズの人たちがやろうとしてることって、あの同じじゃんって思った時にずっと前に<笑>受けたあのガガっていうあのコンテンポラリーダンスの。またあのメソッドがあるんですけど、そこのクラスをワークショップ受けに行ったんですね。もうコロナなってからできてないから、もう2年ぐらい行けてないんですけど。で、そこで、あのー、break your habits っていう、なんていうか、まあ、もっとみたいのがあって、まあ、そのままですね。習慣を壊せっていう、あの、ことで、ねそのガガっていうメソッド自体が、そのまあ、自分の中で新たな動き方を発見するとか、なんか自分の新しい体の使い方を発見しようっていうことを、一番の目標にしたう、動き方ダンスの、なんかまあ、研究の仕方っていうのかな,なんかまあレッスンの仕方なんですね。でそれで「ブレイクヨーハビットっていうのがあってそうそうその「習慣をぶち壊せ」っていうそのなんかフレーズがすごく好きでまあぶち壊せとは言ってないですね「<笑>習慣を壊せ」っていうフレーズが好きであ,あのー、やっぱりもちろん習慣づけて癖つけて練習することもすごい大事なんだけどあのでもやっぱダンスの大事なところってその習慣を壊していくみたいなところが一つすごく大事な要素だと思っていて。まあ、それをこの,<笑>この一連の十何分ぐらい喋ってる中でこの一連の出来事の中で思い出してああブレイク・ザ・ハビットって思いながらレッスンしててなんかねまあそんなことをちょうど考えてる時にこの間の芸術をとことん楽しむえとラジオっていうチャンネルをされている井出志保さんっていう方とあのコラボ収録させていただいてまだあの上げてないんですけど編集してからあげるのでちょっと先になっちゃうんだけど。で本当にねあのずっと楽しみにあのお話しするのを楽しみにしてたのですごい話盛り上がっていろんなこと話してたんですけどでそこで彼女があの彼女すごいいろんなバレエを見たりとかいろんな絵画を見たりあ,のありとあらゆるアートというものをたくさん触れてでたくさん自分の中で咀嚼してあの言葉にされてる方でで,でもね私なんかいろんなものを見すぎて混ざっちゃうんだよねっていうふうに言っててでなんか「あの白鳥の湖のこの」あのこのバージョンのこの終わり方がこれだったと思うんだけどっていう話をしてでもなんか別のバージョンと混ざってるかもみたいなことを言ってて「いやでもそんなのみんなそうですよ」って私たちも同業者,同業者の間で「あれなんだっけ?」っていうことあるし。でも多分混ざること自体も芸術に触れる中でやっぱりすごくそれはそれでなっていうかいいことっていうかそれがなんか芸術のそのあり方っていうか世の中に対してのあり方例えばあの A というまあアートを見て私はこう思ったで B というアートを見てあ A っていうのを見てたからあの B をこう思ったでなんかその後また A を見てあ B を見たからまた今度はこう思ったっていうなんかそのどんどんなんかイメージ的には私はこう回路をつなぐ回路がつながっていくっていうかなんかその新しい回路を発見していくみたいな新しいつながりを発見していったりとかなんかそういうものであるべきだからいつもだったら A は AB は B って思ってるんだけどそこでなんかお互いを見ることによってあ,あ B も A から見たら B もあるんだって思ったりとか B から見たら A もあるんだあれじゃあ A と B って C っぽくないみたいななんかそういうそのなんかそう話がどんどん分かんなくなってきたんですけど<笑>そういうのがなんか芸術としてなんかいいあり方なんじゃないかなみたいなことを言った気がするんですけど<笑>なんかね。ちょっと<笑>、これなんか話したいと思って話し始めたんだけど、全然まとまんないですね。はい。えー、っと、でもね、あのー、これから多分、どんどん良くなって復帰していくんだと思うんですけど、なんか、それでもちろん、今世の中これ習慣化をするメソッドとかね、あの、これを習慣にしたいって自分も思うこといっぱいあって、それも、やっぱりすっごく大事なことですっごく素敵なことだけど、でもたまにそういう習慣をなんか壊す瞬間があったりとか、なんかその習慣とは別のなんか回路を繋いでくれる何かがあったりしてもいいんじゃないかな。で、それがなんか、あの、芸術であったりとか、なんか自分の行動であったりとかしたら、いいんじゃ(笑)ないか(笑)な、なんてことを、あの、ふわっと思って、ふわっとしす、ふわっと録音ボタンを押したら全然まとまらなかった。すいません。はい。最後まで聞いていただきありがとうございました。またお会いしましょう。